0: Bugün sizlerle biraz hassas bir olaydan konuşacağız. Bu hassaslığın sebebi de olaya çocukların dahil olması hem de her iki açıdan da. Yani bunun anlamı bugün sizlerle çocuk katili olan başka bir çocuktan konuşacağız. Bunun dünyada aslında birçok örneği mevcut ama Mary gerçekten hem olduğu dönemde hem de sonrasında yaşanan gelişmelerden dolayı gerçekten çok fazla konuşulmuş ve uzun süre gündemde kalmış bir kişi. Ve bu hafta sizlerle İngiltere'ye gidiyoruz. Ben farklı ülkelerden olaylar işlemeye dikkat ediyorum. Sürekli Amerika'daki olayların üzerine yoğunlaşmak istemiyorum. Ve bundan sonraki bölümlerimizde de yine sizlerin bana Instagram'dan atmış olduğunuz olaylar üzerine yoğunlaşacağım. Onların hepsi bir listeye yazmıştım. Sizlerle konuşmalarından biliyorsunuzdur. O yüzden onların üzerine araştırmaya başlayıp farklı ülkelerden olan olayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. İsterseniz daha fazla uzatmadan hemen bu haftaki bölümümüze başlayalım. Olay şu ki, Meribel daha 17 yaşında hayat kadını yapan bir annenin Evlilik dışı ilk çocuğu olarak dünyaya geliyor. Dediğim gibi bu hafta İngiltere'deyiz ve 1968'de Newcastle'da gayet iç kesimlerde kalan bir kasabada yaşıyorlar Mary ve ailesi. Mary'nin babasının kim olduğu konusunda aslında tam bir kesimlik yok. Betty McCrickett, Mary'nin annesi, Bilbel isimli bir kişiyi Mary'nin babası olarak ilan etmiş. Ama şöyle bir durum var ki onlar tanıştıktan... Bir süre önce Mary dünyaya gelmiş ama yine de soy ismini Mary, bu Bilbel denen kişiden almış. Annesi sürekli Mary'i çevresindeki insanların ve akrabaların bakımına bırakıyor. Hem de canı ne zaman isterse. Yaşadıkları evde gerçekten çok içler acısı. Hiçbir şeyleri olmadan neredeyse pislik içinde yaşıyorlar. İlk başlarda hatta Betty kızı Mary'i, bir kürtaj merkezinin kapısında tanıştığı bir kadına vermek için bile çabalıyor. Ve daha sonraki zamanlar içerisinde Betty'nin aile üyelerinin birkaç tane iddiası var. Bunlardan biri de Betty'nin Mary'i o 1-2 yaşına gelene kadar o geçen sürede birkaç kez öldürmeye teşebbüste bulunduğunu söylemeleri. Ve bu denemelerine de sürekli kaza süsü vermeye çalışmış. Bunun sebebi de yani bunun anlaşılmasının sebebi de son zamanlarda Mary'nin sürekli işte pencereden düşüp kafasını vurduğu, nu fark ettiğini söylüyorlar ve yine annesinin ona bazı ilaçlar verdiğini ve bunları Mary'ye, bunları şeker olduğunu söyleyip ona yedirtmeye çalıştığını söylüyorlar. 1970'lerde sanırım ülkenin sosyal bakanlıkları o dönemlerde çok fazla iyi çalışmıyormuş. Çünkü şimdilerde en ufak bir şüphede bile biliyorsunuz çocuklar ailelerinin ellerinden alınıyorlar. Bu yüzden de Mary'nin üstünde aslında çok fazla fiziksel olarak bir hasar meydana gelmiş olmasa da beyninde bazı sıkıntılara yol açtığını az çok tahmin edebiliyoruz. Ama tabii bunları herkes tarafından tahmin ediliyor bunlar ama o dönemde dediğim gibi çok da bir şey yapılmamış. Daha sonralarda yaşanan gelişmeler sırasında Marilyn ailesinde Munchausen by Proxy sendromu olduğunu düşünüyorlar. Bu özel bir çocuk istismarı formu. Munchausen by Proxy sendromu ilk kez 1977'de Meadow tarafından tanımlanmış. Aile ya da koruyucu olarak görevli olan ebeveynler çocukta bir hastalık varmış gibi yapıyorlar ve bu ya da hastalık yaratmaya çalışıyorlar ve sürekli hasta çocuğu doktora götürüyorlar. Büyük çoğunlukta bunların sebebi onun hastalığından bir şekilde fayda sağlamaya çalışmaları. Hatta çoğunluğu da maddi faydalar. Biliyorsunuz bunun da dünyada birçok örneği var aslında. Ve biliyorsunuz en büyüğü de yine 2015 yılında ortaya çıkan Gypsy Rose'un annesi tarafından uğradığı istismar ve ikisi için de kötü bir şekilde biten hikayeleri. Yine aynı zamanda Merbet Tin'in Tinning isimli bir kadın da yine doğumlarından çok kısa bir süre sonra dokuz çocuğunu da kaybediyor. Olay başta aslında çok fazla dikkat çekmiyor bu konuda. Ama daha sonra evlat edindiği bir çocuğunun da aynı şekilde ölmesinden sonra bunun aslında genetik bir hata olmadığını, genetik bir sorun olmadığını düşünüyor yetkililer. Ve araştırılan, yapılan soruşturmalarda da ortaya çıkan gerçekler var. Tabii bunun farklı sebepleri de var. Bazıları çocuğun hastalığından fayda sağlamaya çalışırken bazıları da cenazelerinden fayda sağlamaya çalışıyor. Mary aslında bu duruma bir örnek. Bunu da belki sonraki bölümlerde konuşabiliriz. Mary okula başladıktan çok kısa bir süre sonra maalesef bu sorunlar çok daha fazla su yüzüne çıkıyor. Çünkü Mary insanlarla iletişime geçiyor. Kendi yaşıtlarının etrafında sürekli ve bu iletişimler okul hayatı boyunca Mary'nin sorun çıkartmasında birisi olarak etiketlenmesine sebep oluyor. İşte sürekli arkadaşlarıyla kavga halinde, dikkat bozmak için her şeyi yapıyor sınıfta, sürekli yalan söylüyor ve tüm bunları da zevk alarak yaptığını gösteren davranışları var. Okul arkadaşları Meri'nin duygusal modunun çok çabuk değiştiğini söylüyorlar. Bir an, bir an iyi ise, işte diğer saniye bambaşka bir kişi olabiliyor Meri. Çok sinirli oluyor sürekli. İlerleyen zamanlarda da okuldaki kız arkadaşları artık Mary'nin geldiğini görünce ondan kaçmaya ve aralarına almamaya başlıyorlar. Hatta bir keresinde Mary kendinden yaşça ufak olan bir okul arkadaşının boğazını sıkarak neredeyse yüzü kırmızıya dudakları mora dönene kadar sıkıyor. Yaşça büyük biri gelip e, Meri'nin elinden bu küçük kızı kurtarıyor ve bunları yüzünde hiçbir duygu ifadesi olmadan yapıyor. Bütün çocuklarda tabii bu tüm garip davranışları yüzünden Meri ile sürekli dalga geçiyorlar. Okul yönetimi de aslında bunların farkında ama Meri'ye onu bu davranışlarından vazgeçirtecek düzeyde cezalar verilmiyor. Meri ile ilgili sonralarda keşfedilen, öğrenilen başka bir detayda annesinin Meri'yi 4 yaşından beri Sürekli beraberinde işe götürmesi ve kendi kızını bir nevi pazarlamaya başlaması ve üstünden para kazanması. Ve bu cümle gerçekten benim için okuması ve yazması, çevirmesi çok zor bir cümle oldu. Tüm bunlar tabii ki de bir çocuğun ileriki yaşlarında geri dönülemez izler bırakan olaylar. Her ne kadar biz 4-6 yaşlarımızı çok fazla hatırlamasak da aslında yine... Üzerinden zaman geçtikçe bazı gün yüzüne çıkan gerçekler bizleri rahatsız edebiliyor. Kendisini güvende hissetmeyen bir çocuk tabii ki de çevresine de aynı etkiyi vermek için çalışıyor sürekli. Ve bu da onu sorun çıkartan birisi olarak etiketlenmesine sebep oluyor. Mary Bell daha sonra yan komşularının kızı Norma Joyce Bell ile beraber arkadaşlık kurmaya başlıyorlar. Buradaki soy ismi benzerliği sadece... Benzerlikten ibaret. Yani aralarında herhangi bir akrabalık ilişkisi yok. Sanırım o dönemde gerçekten çok yaygın olan bir soy ismi. Norma'nın bu aralarda tam olarak da teşhisi konulmamış bazı mental problemleri var. Zeka olarak Mary'den oldukça yavaş ve bu da onu kolayca Mary tarafından kontrol edilmesine ve onun sözünün daha çok geçtiği bir arkadaşlık kurmalarına sebep oluyor. Mary Norma'dan 2 yaş daha küçük olmasına rağmen Mary'de daha fazla bir farkındalık var çevresine karşı daha bilinçli tırnak içinde, hareketler içerisinde. Hatta insanların söylediklerine göre de Mary Normaya eğer köprüden atla dese normal atlayabilecek düzeyde. O derecede Mary'e bir bağlılık içerisinde ve kendi aklını kullanarak çok da bir şey yapamaz durumda. Yani bu sadece Norman'ın zeka seviyesinden de değil aslında. Mary'nin çok fazla manipüle özelliği olmasından dolayı. Şimdi bundan sonrasında Mary'nin bütün bu yaşadıklarını bir psikopata dönüşmüş şekilde dışa vurumlarını dinleyeceğiz. Öncelikle Mayıs 11, 1968'de Mary ve Norma 3 yaşındaki yine çevrelerinde yaşayan bir çocuğu şeker alma bahanesiyle yanlarında gezdiriyorlar ve yaklaşık bir saat sonra aynı çocuk sokaklarda tek başına dolaşırken bulunuyor. Neredeyse de bayılmak üzere. Ayrıca kanaması da var. Polis ve ambulans hemen olay yerine geliyor ama tabii kızlarla arasında bir bağlantı kurulamıyor o anda. Ya da onların yapabileceği düşünülemiyor. Hemen sonraki gün yine aynı mahallede yaşayan başka bir komşusu polise giderek Meribel hakkında şikayette bulunuyor. Çünkü Mary onun kızını boğmaya çalışmış ve neredeyse öldürecek düzeyde sıkı bir boğma işleminden bahsediyoruz bu arada. Kızın adı Pauline Herman. Mary ile parkta oynarken Mary birden kızdıracak bir şeyler oluyor. Biliyorsunuz onun modunun çok çabuk değiştiğini söyleyen insanlar vardı. Ve birden Mary kızın boynunu atlayıp onu boğmaya çalışıyor. Bu arada arkadaşı Norma da Mary ile beraber. normal küçük kızı kollarından tutuyor ve hareket etmesini engellemeye çalışıyor ve Mary kızın üstünde, elleri de boğazında. Bir ara tek eliyle kızın boğazını tutuyor ve diğer eliyle de yerdeki kumdan alıp küçük kızın ağzına ve burnuna kum boşaltmaya başlıyor. Elleri boğazında olduğu için tabi ki de kum boğazından kolayca içeri girmiyor ve şu o noktada Mary parmaklarıyla kızın ağzına e, sokarak kumları itmeye çalışıyor. 11 yaşındaki bir kız için gerçekten çok da akla gelmeyecek bazı şeytanlıklar diyeyim artık. Onlar da dolaşıyor kafasında. Benim bile şu an anlatırken gerçekten nefesim kesildi. Ama o noktada Norma çok korkuyor. Mary'nin yaptığı bu hareketlerden ve küçük kızın ellerini bırakarak bir şekilde Mary'nin elinden kurtulmasına yardımcı oluyor. Fakat maalesef ki bu tarz hareketler polisin Mary'e karşı suçlamalar yöneltmesi için yeterli gelmiyor. Bunu çok da dikkate almıyorlar. Aslında bunda Paulin'in verdiği ifade de çok etkili oluyor. Çünkü Paulin boğazına kum atılma olayından bahsetmiyor polislere. Sanırım Mary'nin yine hala çevresinde olacak olması onu çok korkutmuş olmalı. Belki de polis biraz daha detaylı bir şekilde bunu bilmiş olsaydı sonrasında yaşanacakların önüne de bir nevi geçilmiş olurdu. Tabi hiçbir önlem alınmaması ve Mary'nin bu hareketleri için cezalandırılmaması onu daha da çok cesaretlendiriyor. Tabii ki de size yaptığı bu sadistik hareketler için herhangi bir duygu hissetmezseniz üstüne üstlük hiçbir şekilde uyarılıp ders almanız için herhangi bir şey yapılmazsa tek düşündüğünüz bunları kimsenin umursamadığı olur ve daha çok cesaretlenirsiniz. Ve sonrasında Mayıs 25 1968'de Mary diğer çocuklarla beraber dışarıda oynuyorlar ve bu gruba 4 yaşındaki Martin Brown da dahil Martin gerçekten çok sevimli bir çocuk. Sarışın, mavi gözlü, biraz haylaz. Ve İngiltere'nin o bölgesinde o zamanlarda çok fazla terk edilmiş ev var ve bu evlerden bir tanesini oynamak için giren iki erkek çocuğu Martin Brown'ın cesedini evin üst katında buluyorlar. Tabi tüm çocuklar bu evleri girip oynadıkları için onu bulan çocuklar da kazara bir şey olduğunu düşünüyorlar o sırada ve koşarak Martin'in annesine haber vermeye gidiyorlar. Annesi eve koşarak geldiğinde zaten çoktan büyük bir kalabalık orada toplanmış ve evden dışarı çıkan bir adamın kucağında da Martin var. Hastaneye ulaştıklarında aslında çoktan Martin'in öldüğünü anlıyorlar. Tabii ortada çok şüpheli bir durum olduğu belli. Onun için de polis hemen o terk edilmiş evde araştırmalar yapmaya başlıyor. Ve Martin'in neden üst kata çıktığını anlamaya çalışıyorlar. Çünkü ailesinden alınan bilgiye göre Martin merdivenlerden ve yükseklikten korkan bir çocuk. Biliyorsunuz yurt dışında genellikle evler içerden birkaç katlı oluyor ve Martin sürekli evdeki birisi tarafından aşağıya indirilip yukarıya çıkartılıyor. O yüzden de böylesi bir bilgi çok net olarak polisin elinde var. O yüzden neden üst kata çıktığını anlamaya çalışıyorlar. Bu arada Martin'in cesedinin yakınlarında bir ilaç kutusu buluyor polisler ve bunları içerek öldüğünü düşünmeye başlıyorlar. Belki de çocuğun ilaçları şeker olarak düşündüğünü ve etraftan bunları toplarken yukarıya kadar çıkmış olabileceğini düşünüyorlar. Martin'in ön otopsi incelemesinde doktorlar herhangi bir ölüm sebebi bulamıyorlar aslında. Ölüm kayıtlara belirsiz olarak geçiyor. Doğal sebeplerden öldüğü düşünülüyor ama 4 yaşındaki bir bebeğin Nasıl bir doğal sebebi olur o terk bir şeyde ölmesi için onu çok fazla anlayamadım. Bir sonraki gün olan Mayıs 26'da Norma ve Mary Norma'nın evinde oynuyorlar. Ve Norma'nın babası odaya onları kontrol için geldiğinde Mary'i Norma'yı boğarken görüyor. Neredeyse ölmek üzere ve hemen yüzünün rengi de değişmeye başlamış bir halde. İkisinin arasına giriyor ve bu davranışının sebebini de oynadıkları bir tehlikeli oyun olarak görüyor ve çok da fazla aslında araştırmıyor bunu. Ya da Mary'e yine herhangi bir ceza verilmiyor. Sadece bunun çok tehlikeli bir oyun olduğunu ve bir daha yapmamaları gerektiğini söylüyor. Ve bir sonraki gün olan Mayıs 27'de polise gelen bir ihbarda bir kreşe izinsiz olarak girildiği öğreniliyor ve olay yerine hemen araştırma yapmaya gidiyorlar. Görünürde herhangi bir şey çalınmamış kreşten, sadece etrafta dağıtılmış ve birkaç zarar verilmiş o mülke ve polisler yaptıkları incelemelerde etrafta bazı kağıt parçaları buluyorlar ve bu kağıt parçalarının üzerinde notlar var tırnak içinde bu notlardan birinde ben öldürdüm geri gelebilirim diyor diğerinde ise bu sefer anlaşılmaz bazı yazılar var ve birçok yazım hatası var ve genelini biraz anlamak zor oluyor o nottan. Ama yine kabaca ''Biz öldürdük, arkanızı kollayın'' tarzında uyarılar var. Ve sonuncusunda da ''Martin Brown'''ı biz öldürdük ve içinde yine birkaç küfür yazıyor. Polisler bunu sadece kendileriyle oynamak için hani, yazıldığını düşünüyorlar. Çünkü dediğim gibi birçok yazım hatası var ve çok kötü bir el yazısı var. Bir yetişkinin bunu yazma ihtimalini üzerine çok da fazla durmuyorlar aslında. Notları ve fotoğrafları bu arada ben instagram adresine koyacağım yine oradan bakabilirsiniz ve ön otopsi sonucunun doğal ölüm olarak kayıtlara işlenmesi sonucunda da polisler bunu çok fazla araştırmıyorlar. Yine bu vandallığın yapıldığı aynı gün Mary'nin okulda bir yazım ödevi var ve bu dersindeki o kompozisyonunda Martin'in ölümünü dile getirmiş, onu yazmış. Hatta kağıdın en sonuna da küçük bir sketch çizmiş. Burada yerde küçük bir çocuk var ve yan tarafında Tabi ufak bir kutu var. Üzerine de tablets yani ilaçlar diye not düşmüş. Ama öğretmenleri tabi bu ödevleri anında okumadıkları için bu kağıtları yazıldıktan haftalar sonra buluyorlar. Bu arada Martin'in teyzesi eskiden Mary ve Norma'ya bir nevi bakıcılık yaptığı ortaya çıkıyor. Martin'in annesi öncelerden de kızları kardeşinin evinde görmüş yani onların kim olduklarını biliyor. Ve Martin'in annesi June, kızların onlarla karşılaştıkları zamanlarda sürekli kendisine nasıl olduğunu, işte bu olayın onları nasıl etkilediğini, iyi olup olmadıklarını ve Martin'i özleyip özlemediklerini sordukları ortaya çıkıyor. Martin'in cenazesinden birkaç gün önce, biliyorsunuz oraya otopsi zamanı girmişti ve cenazesi biraz uzamıştı. Birkaç gün önce Mary ve Norma June'un evine gidip ona Martin'i görüp göremeyeceklerini soruyorlar. Tabii Jun'un kafası karışmış bir halde çünkü o kızları tanıyor ve kızların da Martin'in öldüğünü bildiklerini biliyor. Başlarda neden böyle bir şey sorduğunu anlamıyor. Ama onlara Martin'in öldüğünü yeniden hatırlattığında Mary bu sefer "Evet, zaten biliyorum. Biz onu tabutun içinde görmek istiyoruz." diye yanıtlıyor. Yani bu 11 yaşındaki bir kız çocuğunun nasıl bu kadar soğukkanlı olup bu şekilde bir soru sorar? Onu Gerçekten çok fazla anlayamadım. İlerleyen günlerde bu arada mahallede ve yakınlarında bulunan bütün terk edilmiş evler yıkılmaya başlanıyor. Tekrardan böylesi bir kaza olmaması için. Mary ve Norman yine diğer çocuklarla beraber bu evlerin yıkılışlarını izliyorlar. Temmuz 31 1968'de Mary ve Norman yine aynı şekilde yıkımları izlerken... Kızlar 3 yaşındaki Brian Howe ile oynamaya başlıyorlar ve etraftaki parklara gidiyorlar. Ve bu herkesin 3 yaşındaki Brian'ın son görüşleri oluyor. Ve çocuğu hemen aramaya başlıyorlar. Sadece kaybolduğunu düşünüyorlar aslında başta. Mary ve Norma özellikle Brian'ın annesine onu araması için yardım ediyorlar. Ve annesiyle beraber ortalarda dolaşıyorlar. Ama bunu öyle bir sakinlikle ya da bir üzüntüyle yapmıyorlar. Hoplaya zıplaya. Şarkı söylüyorlar, bir yandan şakalaşıyorlar falan bu şekilde Brian'in annesinin yanında dolaşıyorlar. Bu iki kızın annesi ve babası nerede diye sorarsanız herkes kendi işleriyle meşgul. Zaten anne hala Bilben ile evli olmasına rağmen hayat kadını yapmaya devam ediyor. Babası da zaten alkolik. O yüzden sürekli Mary dışarıda ve kontrolden çıkmış bir şekilde hayatına devam ediyor. Ve kimse bununla ilgilenmiyor. Aynı gece Brian'ı açık bir alanda yarı çıplak vaziyette buluyorlar. Ve Brian çoktan hayatını kaybetmiş. Belki duymak istemezseniz bundan sonra vereceğim detayları isterseniz ileriye sarabilirsiniz. Brian'ın saçları kesilmiş ve vücudunun üzerine serpiştirilmiş. Bacaklarında da bazı makas darbeleri var. Büyük ihtimalle saçlarının kesildiği makasla bunlar yapılmış. Fakat sonradan anlaşılıyor ki aslında Brian boğularak öldürülmüş. Ve bu yaralanmalar o öldükten sonra yapılmış. Ve bir süre geçtikten sonra bu boğularak öldürdüğü anlaşılıyor. Çünkü boğazının etrafında çok fazla morluk yok. Yani çok fazla baskı uygulanamamış aslında. O yüzden polisler bunun güçsüz biri tarafından yapılmış olduğunu düşünüyorlar. Hatta belki de bir çocuk tarafından yapılmış olduğu ihtimali ortaya çıkıyor. Brian'in gövde bölümünde bir M harfi var. Kesici bir aletle yapılmış bu. Ve yaradaki kan inceliğine bakıldığında da bu M harfinin iki bölümde yapıldığı anlaşılıyor. Yani yarısı o hayattayken, diğer yarısı da o öldükten sonra gerçekleşmiş. Hatta Yapılan incelemeler sonucunda da anlaşılıyor ki ilk yarısında aslında bunun bir N harfi olduğunu sonrasında uzatılarak yani büyük bir N harfi onun çubuğu uzatılarak o harf M'ye dönüştürülmüş. Tabi en sonunda Martin ve Brian'ın ölümünde birkaç benzerlik buluyorlar ve Martin'in dosyasını tekrardan incelemeye alıyorlar. Çok da doğal sebeplerden dolayı ölmediğini aslında ufaktan anlamaya başlıyorlar. Ve ikisinde de öldürenin de çocuk olma ihtimali çok fazla. Hatırlayın bırakılan notlar, o el kötülüğü ve boğulmanın uzun süre anlaşılmaması bunların hepsi e, artı olarak ekleniyor o dosyaya. Şu noktada fark ettikleri diğer önemli bir noktada Mary ve Norman'ın bütün bu soruşturmalara ve araştırmalara olan ilgileri. Tabii bu süre zarfında polis o bölgeye gidip çok fazla araştırma yapıyor, etraftakilerle konuşuyor. Özellikle çocuklar hep dışarıda ve beraber oldukları için çocukları da toplayıp konuşuyorlar. Ve soruşturmayı yürüten polisin verdiği röportajda da özellikle Mary'nin ne kadar belli etmemeye, dikkat çekmemeye çalışsa da sürekli olayın içinde olması ve hep ön taraflarda yer almak istemesini Fark ediyor. Ve en sonunda komşulardan biri de ağzını açıp artık Mary'nin ne kadar şiddet eğilimleri olduğunu polislere anlatmaya başlıyor. Polis Mary ile konuşmak istediğinde ise babası Billy buna kesinlikle izin vermiyor. Hatta polisleri eğer kızına dokunurlarsa, yaklaşırlarsa köpeğini üstlerine salmakla tehdit ediyor. Şimdi polisleri tehdit edeceğini aslında zamanında kızınınla ilgilenmiş olsaydın demeden de edemiyor insan. Ve o noktada polislerin ihtiyacı olan o kırılma noktası gerçekleşiyor ve bir çocuk Brian'in cinayetine tanıklık ettiğini söylüyor. Bu erkek çocuk aslında 9 yaşında ama 4 yaşındaki bir çocuğun zeka seviyesine sahip. Gerçekten de nasıl bir mahalle ise herkesin çocuğunda mental olarak bazı sıkıntılar var. Neden çok küçük bir bölgede bu kadar çok çocuğun bazı mental problemleri var? Bunların gerçekten araştırılması gerekiyor bence. Bu zeka yaşından dolayı bu çocuk olayın ciddiyetini çok çabuk kavrayamamış ve polislerle konuşması o yüzden uzun bir zaman almış. Ailesi çocuğu hemen polise götürüp her şeyi anlatmasını istiyorlar. Mary ve Norma'yı Brian'le beraber gördüğünü ve sonrasında Mary'nin küçük çocuğa senin boğazın ağrıyor ben masaj yapabilirim dediğini duyduğunu söylüyor ve bu masaj sırasında da giderek daha da sıktığını ve ölümüne sebep olduğunu gördüğünü anlatmaya başlıyor. Mary ve Norma'nın ailelerinden ve birbirlerinden uzak bir şekilde sorgulanması başlıyor. Hiçbir şekilde aralarında bir etkileşim olsun istenmiyor çünkü. Tabii okuluyla da iletişime geçiyorlar Mary'nin. Oradan onların ödevlerini istiyorlar çünkü el yazısı karşılaştırması yapmak istiyorlar. Tam olarak herhangi bir eşleştirme yapılamıyor aslında kesin olarak ama notlardaki el yazısıyla Mary'nin eliasının benzediği görülüyor ve bu ödevlerin arasında Mary'nin Martin'in ölümüyle yazmış olduğu o kompozisyon yazısı ve çizimini de buluyorlar. Hatırlarsanız o çizimde Martin yerde uzanmış bir şekilde yatıyordu ve yanına çizilmiş o küçük bir kutuda da ilaç notu düşünmüştü. Polisler bu detayın hiçbir şekilde medyaya yansımadığını biliyorlar o dönemde ama nasıl oluyor da Mary bunu biliyor diye düşünmeye başlıyorlar. Tabii ki de eğer bizzat kendisi olayı gerçekleştiren değilse. Yine de Martin'in tam ölüm sebebi bilinmediği için polisin Mary'nin Martin'i bu tabletleri zorla verdiğini düşünüyorlar. Bu da zaten onların ihtiyacı olan son kanıt oluyor Mary'yi suçlamak için. Ağustos 8 1968'de iki kız da tutuklanıyor. Ve mahkeme süresi boyunca bu suçları reddediyor ikisi. Ve birbirlerini suçlamaya başlıyorlar. Bu yargılama sırasında bu arada jüri Mary'e birçok soru soruyor. Çünkü ellerinde onların duydukları çok fazla bilgi var. Bu noktada jürilerden biri Mary'e daha önce hiçbir güvercini boğarak öldürdün mü diye soruyor. Çünkü bunu yaptığına dairlerinde bazı bilgiler var. Bu sorunun ardından Mary, ağlamaya başlıyor ve kesinlikle onu durduramıyorlar ve artık mahkeme ara vermek zorunda kalıyor. Mary'nin sakinleşmesini beklemek istiyorlar. Aslında bu noktada anlaşılıyor ki Mary normal zamanlarda çok duygusuz ve kesinlikle empati duygusu olmayan biri. Hatta yaptığının da ne kadar ciddi olduğunu ya da sonuçlarını anlayabilecek ve bunlara katlanabilecek düzeyde olmadığını fark ediyorlar. Ama bir kere en sonunda o duygusal noktasına ulaştığında da artık kontrol edilemez tepkileri meydana geliyor. Bütün mahkeme süresince kesinlikle hiçbir pişmanlık hissetmediğini de görüyorlar. Yani kreşe yaptıkları vandallık sorulduğunda ve notları bırak, neden bıraktığına dair sorular sorulduğunda bunları sadece şaka olduğunu söylüyor. Tabii bu kadar duygusuzluk karşısında Mary birçok psikolog tarafından da incelenmeye başlıyor. Onlarla konuşmalar yapıyor ve bütün sonuçlar aynı şekilde geri geliyor. Mary'e psikopat teşhisi konuluyor. Normaya gelince sürekli bu tüm yaptıklarını Mary'nin zorlamasıyla yaptığını söylüyor. İki çocuğu da onun öldürmediğini e, polislere bir şekilde inandırmaya çalışıyor. Sadece olaylara tanıklık ettiğini ve yine onun zeka sevesinden dolayı da Meri'ye karşı koyamadığını ve kontrol et, kendini kontrol edemediğini söylüyor sürekli. Dava sonucunda Meri hüküm giyiyor ve kasıtlı cinayetten değil ama kazara adam öldürmekten. Çünkü medikal olarak hasta olduğu teşhisi yani psikopat teşhisi konulduğu için yaptıklarının kazara olduğunu karar veriliyor. Zaten sadece 11 yaşında olması da e, onu ceza çekmesi yerine medikal olarak yardım almasına ve tedavi edilmesine karar veriliyor en sonunda. Ama burada da bir sıkıntı var. Çünkü Mary akıl hastanesine gönderilmek için de çok genç. Orada uygulanan tedaviler onun kaldıramayacağı türden ve yine akıl hastanesinde e, gitmek yerine yatılı okula gönderiliyor. Yani insan nasıl olur bu demeden de edemiyor. Normaya gelince onun için tam kesin bir bilgi bulamadım ama çok kısa bir zaman sonra beraat ettiğini ve medyanın ilgisinin onun üzerinden kalktığını öğrendim. Sonrasında kendisi 1989 yılında ölmüş. Men'in yatılı okul hayatı boyunca... Betty, Mary'nin annesi sürekli kızını orada ziyaret etmeye gidiyor ve bu ziyaretlerinde Mary sürekli annesine mahkemeye gidip onun işlediği bu cinayetleri üstüne almasını istiyor. Çünkü sürekli nasıl bir insana dönüştüğü konusunda annesini suçluyor. Yani kafasından eğer annesi mahkemeye gidip bu suçları üstlenirse, kendisini nasıl yetiştirdiğini anlatırsa kendisinin serbest kalabileceğini düşünüyor. Betty de bu arada oldukça yıkılmış bir durumda kızının işlediği suçlar yüzünden. Fakat bu bir uyanış olmamış onun için. Daha çok içmeye ve sinirsel olarak yıpranmasına sebep olmuş. Fakat insanlar bunun e, kızının bir katili olduğu için değil, kendisinin bir katilin annesi olduğunu e, bildiği için bu halde olduğunu ve bu şekilde tepki verdiğini düşünüyorlar. O da hala değişmemiş, aynı bence kötü insan olarak hayatına bir şekilde devam etmeye çalışıyor. Çünkü bu yapmış olduğu ziyaretlerin çoğunu medyayla beraber gerçekleştiriyor. Ve bu arada kızının yapmış olduğu resimleri, yazıları, ona ait özel eşyalarını da medyaya satmaya devam ediyor. Yani bu o en başta bahsettiğim Manchazen by Proxy sendromunu da bir şekilde doğruluyor. İnsanlar bu davranışları yüzünden e, Betty'nin bu hastalığı olduğunu düşünüyorlar. Birkaç yıl sonra Mary açık cezaevine gönderiliyor yaşı biraz büyüdükten sonra. Ama burası minimum güvenliği olan bir hapishane. Kapılar ve kilitler sürekli açık ve bir korş sistemi yok. Hükümlüler hapishane içinde ve dışında işleri var. Oralarda çalışıyorlar. Ve akşam olduğunda tekrardan geri döneceklerine güvenilen bir sistemle yönetiliyor burası. Ve zaten en sonunda Meribel 20 yaşındayken 1977'de hapishaneden kaçıyor. Birkaç gün sonra bulunuyor ve 28 günlüğüne bu ayrıcalıklarını kaybediyor. 1980'e geldiğimizde Mary 23 yaşında ve iki çocuğu öldürmekten sadece 12 yıl yattıktan sonra Mary Bell'in artık topluma bir zarar teşkil etmediğine karar veriliyor ve serbest bırakılıyor. Ve kendisine tamamen yeni bir hayat bahşediliyor. Çünkü ismini değiştiriyorlar ve yeni bir kimlik veriyorlar. Önceki hayatının onun geleceğini etkilemesini istemiyorlar. Ve Mary... Farklı bir isimde, kimsenin onun geçmişini bilmediği bir yerde yaşamını sürdürüyor. Bu arada bu gizlilik bir ara ortaya çıkıyor. 1984'te onun bir kızı olduğu öğreniliyor. Ama bu gizlilik hakkı Mary Bell'in kızına da tanınmış. Ama sadece 18 yaşına kadar. Ve kız 14 yaşına geldiğinde bir şekilde birileri onların izini buluyor. Fotoğrafları çekilip basına yansıyor. Fakat bu süre boyunca Meri kızına geçmişinden hiç bahsetmemiş. Sonrasında aslında bunun kızı ve kendisi için ne kadar tehlikeli olduğunu belirttiğinde de bu 18 yaş kuralını hayatı boyunca olmak üzere yeniden düzenleniyor. 51 yaşına geldiğinde de bir torunu olduğu duyuluyor. Fakat bu gizlilik kanunu yine torunu için de geçerli. Ve son olarak da ilginç bir bilgi olarak Mary Bell hakkında birçok kitap yazılıyor onun hayatını anlatan. Ve bu yazarlardan bir tanesi Mary'e ulaşarak hikayesini içeriden yani ilk onun ağzından dinlemek için kendisine 50 bin pound teklif ediyor. Yani o iki küçük bebeği öldürmesi yüzünden sadece 12 yıl yatmışken ki o da anlatmıştım sadece hapis hayatı olarak değil bir de üstüne üstlük onlara ne yaptığını anlatması için 50.000 pound da ödüllendirilmiş oluyor. Gerçekten hayatı boyunca yaptığı kötülüklerden ceza almadan sıyrılması artık onun bir şansı mı olarak adlandırayım yoksa sistemin kötülüğü olarak mı adlandırayım onu tam olarak karar veremedim. Ve aslında yine bu da başka bir olay. Ailelerin çocuk yetiştirme konusunda ne kadar belirleyici rol oynadıklarına dair ben araştırırken ve yazarken sürekli ağzımın açık kalmasına engel olamadım. Umarım sizler de ilgiyle dinlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ve lütfen Instagram'dan sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Ben oraya yine bölümlerle ilgili fotoğrafları ve belgeleri koymaya devam edeceğim. Ve gelecek bölümlerle ilgili de bir gün önceden biliyorsunuz post yayınlayıp size haber veriyorum. Ve eğer eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa da yine bölümün fotoğraflarının altına yorum olarak... Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.